0: año 1750, en un pueblecito de Inglaterra y después de una dura jornada, se encontraban reunidos unos hombres que con el atuendo de trabajo nadie podía reconocer en ellos a los valerosos caballeros que en muchas ocasiones habían arriesgado sus vidas en pro de la justicia. Eran Dick Turpin y sus inseparables amigos Moscarda, Murray, Batanero y Peters. ...su tema de conversación era en aquel momento... ...la granja que habían formado... ...y en la que trabajaban de sol a sol... ...tenían puesta en ella todas sus ilusiones... ...pero íntimamente cada uno de ellos... ...echaba de menos la época en que luchaban por la justicia... ...por el sendero avanzaba una figura que al irse acercando... ...todos reconocieron en ella a Dick... ...el hijo del jefe del grupo, Dick Turpin... ...era un muchacho despierto... ...y pese a su corta edad... ...sabía disparar y luchar con la espada también como su padre. ¡Papá, papá, una carta! ¡Me la ha entregado un jinete que preguntaba por ti!
1: Déjame ver... ...es del abuelo... ...anda, llévasela a tu madre.
0: ¡Mamá, mamá, el abuelo ha escrito! La esposa de Dick Turpin abrió el sobre... ...y al leer la carta... ...las lágrimas incontenibles por la emoción... ...aparecieron en sus ojos... Su esposo preguntó por el contenido de esta Ella le dijo que su padre quería verles y conocer a su nieto Dick Turpin se sentía culpable Hacía muchos años que no le visitaban Pero habían tenido tantos problemas y tanto trabajo hasta poder sacar a flote la hacienda En aquel momento lo decidió
1: Prepara el equipaje, vamos a Irlanda a visitar al abuelo
0: Oh, qué feliz me haces ...volver a ver a los míos... ...Peters, Murray... Bien. ...venid, ha escrito mi abuelo... ...nos vamos a Irlanda... ...la esposa de Dick Turpin... ...preparó todo lo necesario para el viaje... ...y al día siguiente embarcaron rumbo a Irlanda... ...en el puerto... ...se encontraban sus amigos... ...que habían ido a despedirles... ...el barco... ...inició el viaje... ...el que más disfrutaba con la travesía... ...era el pequeño Dick... ...todo le llamaba la atención... ...y sus padres reían de sus ocurrencias. Los tres se encontraban recostados sobre la barandilla del barco... ...cuando se acercó hasta ellos un hombre alto y muy distinguido. Buenas
2: tardes. Soy francés y me llamo Jean Lebres. Estoy observando al pequeño desde hace tiempo... ...y encuentro muy ocurrentes sus descubrimientos.
0: Es su primer viaje por mar. ¿Es normal que todo le llame la atención?
2: ¿No sientes miedo, pequeño?
0: ¿Miedo yo? ¿Qué va? Cuando sea mayor, lucharé contra los piratas. No quedará ni uno.
2: Antes tendrás que aprender a manejar muy bien la
0: espada. Ya sé todo lo que hay que saber sobre la esgrima. ¿Quiere que mantengamos un duelo amistoso?
2: Oh, disculpe a
1: mi hijo, señor. Los pocos años le hacen ser arrogante.
2: Eh, no se preocupe. Su hijo tiene ganas de jugar. <risa> ¡Vamos a luchar, pequeño!
0: Dick salió corriendo en busca de las armas. Volvió y entregó a su oponente una máscara y un florete. Estaba radiante. Se sentía tan feliz de poder demostrar todo lo que su padre le había enseñado. Cuando estuvieron preparados, gritó... ¡En guardia! El francés se limitaba a parar los golpes de Dick. Pero según avanzaba la pelea, se fue dando cuenta de lo certero de los golpes que le propinaba el muchacho... Pronto se vieron rodeados de algunos espectadores Entre ellos el capitán del barco Todos sentían admiración por el joven Que a pesar de su corta edad Manejaba diestramente la espada Lebres, que había empezado como un juego Se impacientaba Estaba sudando lo suyo Para evitar que Dick le tocase con el botón de su florete en el corazón Y ante todo No debía demostrar ante los concurrentes Miedo de un chiquillo Dick Turpin observó que el francés se enardecía. Se tranquilizó al oír a su hijo exclamar. ¡Tocado, señor!
2: Te felicito. Hijo, no me gusta que hagas estas cosas. Eres muy pequeño y... Eh, no le riñas. Hace bien en demostrar lo que sabe. Ahora me retiro. Quizá nos volvamos a ver.
0: Se retiró el francés, seguido por el capitán Y Dick Turpin se hubiera sorprendido de haber podido escuchar la conversación de ambos El capitán explicó al francés quién era el padre del muchacho Y le aconsejó tener cuidado con él Sus asuntos no debían llegar a oídos de Dick Turpin Al día siguiente el barco atracó en un pequeño puerto irlandés el resto del viaje hasta la casa del padre de la esposa de Dick Turpin... ...tenían que hacerlo en diligencia. Una vez acomodados en el vehículo, padre e hijo... ...observaron el espléndido paisaje que se ofrecía a sus ojos. Los extensos prados se sucedían uno tras otro. De pronto, se oyó un disparo y se detuvieron. Dick Turpin cubrió a su esposa e hijo con su propio cuerpo... ...y en ese momento se abrió violentamente la puerta apareciendo por ella el rostro barbudo de un bandido.
1: Dadme lo que llevéis de valor si no queréis Cosmate. Que Tomad y dejadnos continuar el viaje. Me alegro por tu prudencia. Si hubieras opuesto resistencia, pero quién sabe si no ha sido cobardía.
0: A Dick Turpin las facciones del bandido se le grabaron en la memoria. Aquella altanería merecía un castigo. La diligencia se puso en marcha y el pequeño Dick, sin poder contenerse, se dirigió a su padre.
2: Papá, ¿por qué no les has hecho frente? Has quedado como un cobarde. Patanero y Peters siempre me han contado tus hazañas y no entiendo por qué
0: te has portado de esta manera.
1: Hijo, os exponía a tu madre y a ti. Las hubieran matado.
0: Al atardecer, llegaron a la mansión del mayor Jerk, el padre de la esposa de Dick Turpin. La alegría del abuelo al conocer a su nieto fue enorme. Ambos se hicieron inseparables. Dick Turpin, al ver aquellas escenas, pensaba en su propio padre. Aquel hombre que le enseñó a ser valiente y que había perdido su vida por una injusticia. Absorto en sus pensamientos, se sobresaltó al ver a su esposa que venía en su busca para presentarle a sus hermanos. Después de las presentaciones de rigor la conversación se generalizó Entre los temas que se abordaron salió a relucir el de los bandidos Naturalmente Dick Turpin explicó a sus familiares el encuentro que habían tenido con aquellos indeseables
3: Existen demasiados bandidos en Irlanda Los caminos están infestados Si solo estuvieran en los caminos ¿Qué quiere decir Jerk? Inglaterra nos está gobernando desde hace mucho tiempo... ...a pesar de que nosotros lo que quisiéramos es ser independientes. Las rebeliones solo han servido para su provecho. ¿No es así, Roland? Todo esto es cierto, Dick. No puedes saber lo que significa para nosotros... ...sentirnos esclavos en nuestra patria. Los bandidos que os han asaltado... ...lo más probable es que estén pagados por el gobernador... ...para crear un ambiente de desorden.
0: Dick... ...les contó cómo habían luchado en Inglaterra... ...contra gente sin escrúpulos... ...que solo ambicionaban el poder... ...y el enriquecerse a costa de los pobres.
3: Si en Irlanda se pudiera hacer lo mismo... ...pero creo que aquí es imposible... ...habría que atacar a los que ocupan los altos cargos. Me gustaría conocer más a fondo todo
1: este asunto.
0: En ese mismo instante... ...en otro lugar de Irlanda... ...conversaban tres hombres... ...el gobernador... ...el duque de Wright... Y el tercero era Rob, el bandido que asaltó la diligencia en que viajaban Dick Turpin y su familia.
2: Con asaltar diligencias no se crea la suficiente inestabilidad. Con este método no conseguiremos que los irlandeses se rebelen.
1: Tenga paciencia, señor gobernador. Déjeme llevar las cosas a mi
2: manera. Ya se me ha acabado la paciencia, Duque de Wright. Con vuestros métodos no llegaremos a ninguna parte. Ahora se utilizarán los míos. Los irlandeses ya están descontentos Solo tenemos que crear una situación confusa Hasta conseguir que estalle la revolución ¿Y
1: cuál sería esa situación?
2: Quememos sus propiedades No Tengo una idea Todos esos bandidos que tenéis por la isla
0: Hicieron entrar en la sala al marqués de Gerald Y entre todos trazaron un plan de ataque Incendiarían las mansiones más importantes de Irlanda. Los propietarios apelarían a la justicia, se iniciarían las investigaciones, pero muy lentamente. Entonces, esos señores, cansados de esperar, tratarían de tomarse la justicia por su mano. En ese momento, los soldados de su graciosa majestad detendrían a los insurgentes. La justicia no se haría esperar en este caso y se les ahorcaría las tierras se ofrecerían en pública subasta adjudicándose a las personas designadas por ellos
2: ¿qué le parece el plan? creo que es excelente
0: al día siguiente Dick Turpin salió a dar un paseo a caballo llevando como siempre su larga espada de pronto creyó escuchar un sonido para él muy familiar aguzó el oído y comprobó que no se había equivocado era el entrechocar de varias espadas tratando de no ser visto observó que se trataba de una lucha Desconocí los motivos de aquella contienda pero al ver la desigualdad cinco contra uno optó por salir de su escondite y ayudar a aquel hombre la espada de Dick Turpin creó entre los atacantes un gran desconcierto y entre los dos lograron hacer huir a los malhechores una vez finalizada la pelea, Logan, que así se llamaba el joven a quien había defendido, explicó a Dick Turpin el motivo de aquel ataque. El robo no había sido el móvil. Las posesiones de su familia tentaban demasiado a cierto señor. Los bandidos, mientras tanto, se preguntaban quién sería aquel espadachín que había estropeado sus planes. Dick Turpin regresó a casa de su suegro donde comentó lo ocurrido En ese momento apareció Roland
1: Están ardiendo las propiedades de los brígidos York Mirad allá Varios incendios a la vez Aquellos son las tierras de los
0: Taylor. Estas son las primeras llamas de la guerra Dick Turpin pensó que eran demasiadas coincidencias en aquel momento decidió lanzarse de nuevo a la lucha Rob, el jefe de los bandidos después de poner al corriente al duque de Wright del trabajo realizado conoció por este la noticia de que Dick Turpin se encontraba en Irlanda y era el esposo de la hija del mayor Jerk el bandido ahora comprendía quién era el espadachín con el que había luchado con la presencia de este y temiendo que sus planes se frustraran ...decidieron salir en su busca y capturarle. Así lo hicieron... ...y Dick Turpin fue hecho prisionero... ...por los secuaces de Rob... ...mientras paseaba. Los días transcurrían... ...y Dick Turpin no aparecía. Su esposa, preocupada... ...envió un mensaje a los valerosos amigos de la granja. A los pocos días... ...estos se presentaron... ...y la esposa de Dick Turpin... ...les puso en antecedentes salieron en su busca y lograron liberarle después de entablar una dura batalla con los raptores. Rock, temeroso, informó del fracaso de sus hombres al duque de Wright y este, a su vez, al gobernador, quien, por su parte, no demostró preocupación. Había concebido un nuevo plan para deshacerse de Dick Turpin. ¿Cuál sería esta vez? Dick Turpin, por fin a salvo se recuperaba rápidamente de los malos tratos recibidos y se sentía feliz de estar de nuevo con sus amigos a los que explicó los problemas de los irlandeses estaban deliberando el plan a seguir cuando se escuchó un gran alboroto Dick preguntó al abuelo el motivo de aquel griterío ¿Qué ocurre?
2: Roland y unos patriotas han decidido formar una guerrilla... ...y enfrentarse con las tropas del gobernador. ¡Qué insensatez! Di que, por favor, acompáñame y evitaremos que cometan una locura.
1: Trataré de hacerles desistir de sus propósitos. ¡Eh, Moscarda! ¡Peter! ¡Venid con nosotros!
0: Llegaron a una cabaña donde se encontraban reunidos... ...junto con Roland y el joven Logan... ...los propietarios de las mansiones incendiadas... ...y otras gentes de valor... Al saber que Dick y sus amigos eran ingleses, trataron de echarlos de allí.
1: ¡Eh! ¡Venimos a ayudaros!
0: ¡Fuera! ¡No queremos nada de los
1: ingleses! ¿No decíais lo mismo cuando os presté ayuda? ¿O ya no recordáis a aquellos cinco hombres? Perdonad. Soy inglés y amo Inglaterra tanto como vosotros a Irlanda. Mi suegro me ha explicado lo que os está ocurriendo y me he propuesto desenmascarar a los culpables. En Inglaterra tengo amistades, entre ellas a Lord Walford. Y si desistís de vuestra disparatada idea... ...usaré mi influencia para aclarar todo esto.
0: Dick Turpin consiguió aplacar los ánimos de los presentes... ...y todos aceptaron el plan que propuso. Esperarían un tiempo prudencial... ...y si el asunto no se resolvía... ...Dick y sus amigos lucharían junto a ellos. Comenzarían por seguir la pista a Rob, el bandido... ...y sus hombres cosa que no sería difícil ya que Dick Turpin los conocía así como el lugar donde tenían su guarida lo que Dick ignoraba era que Rob y sus hombres habían sido apresados en el castillo del duque de Wright el gobernador y el marqués de Gerald se sentían satisfechos
2: señores, la primera parte de mi plan ya se ha cumplido ese bandido no nos molestará más Ahora comenzaremos la segunda ¿Cuándo será? Esta tarde
0: <risa> Dick y los suyos también planeaban su ataque Pero la llegada de Roland interrumpió la conversación
2: Dick,
3: Dick ¿Qué ocurre? Tenemos una citación cada uno de los que estuvimos reunidos ayer en la cabaña Incluido tú Debemos presentarnos ante el gobernador. Han descubierto nuestra reunión y ahora no sé qué pasará. Iremos. Mis hombres nos seguirán a
1: distancia y en el caso de que ocurra algo anormal, intervendrán. Entonces, vamos cuanto antes.
0: Partieron hacia la residencia del gobernador. Los amigos de Dick iban tras ellos, atentos a cualquier peligro. El gobernador le recibió con gran amabilidad.
2: Señores, les he mandado llamar para tratar con ustedes sobre un asunto que a todos nos interesa. Como saben, en Irlanda están ocurriendo cosas inexplicables Al parecer, unos bandoleros están sembrando el pánico en todo el territorio Asaltando caminos, incendiando propiedades Usted, señor Logan, tengo entendido que sufristeis una agresión Y vuestras tierras fueron incendiadas Así es, señor gobernador Y vos, Turpin, fuisteis atacado por ellos y sufristeis varios días de encierro ¿No es así? Pero no deben preocuparse. La justicia está vigilando y esos bandidos han sido detenidos. Ahora solo necesitamos que ustedes testifiquen en contra de ellos.
0: Todos se dieron cuenta de que habían caído en una trampa. Se servían de ellos para eliminar legalmente a un testigo que sabía demasiado. Rob. El gobernador hizo llamar al Capitán Moore.
2: ¿Capitán Moore? Les ruego conduzca a estos señores hasta los detenidos. Y ustedes, si en algún momento me necesitan, no duden en venir. Estoy a su disposición.
0: Una vez abandonaron la sala, el gobernador llamó al duque de Wright... ...y este le comunicó que ya habían encontrado un sustituto de Rob. Bien, duque. Hacedle pasar. El duque volvió acompañado de un hombre y el gobernador observó que tenía... ...un ligero acento francés... ...ese hombre era Jean Lebres, ...el espadachín... ...con el que había mantenido el hijo de Dick Turpin... ...un duelo amistoso... ...durante el viaje a Irlanda... ...asimismo... ...el duque de Wright... ...informó al gobernador... ...que también había encontrado al hombre ideal... ...para seguir los pasos de Dick Turpin... ...se trataba de un irlandés... ...criado de un gran patriota... ...que como los demás... Había estado reunido el día en que decidieron formar la guerrilla Roland y sus amigos. Su nombre era Parkins y en ese momento se encontraba junto a Dick y los irlandeses en la cabaña. Habían tenido que cambiar los planes y por tal motivo se había convocado la reunión.
1: Bien amigos, en primer lugar tendréis que negaros a pagar las contribuciones y en el momento en que los ingleses traten de imponer el orden, los atacaremos. Debemos formar varios grupos y cortar los caminos.
0: Todos mostraron su conformidad y a ninguno le preocupaba el riesgo que se avecinaba. Los gritos de ¡Viva Irlanda Libre! se sucedían cuando apareció Moscarda, que al igual que el resto de los hombres de Dick Turpin, hacían guardia alrededor de la caballería.
2: ¡Nos han traicionado!
1: Se acerca un escuadrón a todo galope. ¡Hay que huir! ¡Pero no lo hagáis todos juntos! ¡Vamos, Moscarda! ¡No perdáis tiempo!
0: se creó un gran desconcierto y por ese motivo nadie se fijó en la sonrisa de Parkinson cada uno huyó por un camino diferente pero los soldados habían rodeado la cabaña y fueron cayendo en sus manos no tenía experiencia Dick Turpin y sus amigos en cambio lograron salir con bien después de dejar fuera de combate a varios de los soldados los prisioneros fueron llevados ante el gobernador Este, al observar que entre ellos no se encontraba Dick Turpin furioso mandó que fueran juzgados por rebelión y ejecutados entre los detenidos se encontraba el joven Parkins ahora no sonreía Dick y sus hombres de regreso en casa conocieron la noticia de la suerte que habían corrido los irlandeses ...y decidieron liberarlos aquella misma noche.
3: ¡Qué ganas
1: tenía de acción!
3: ¡Eh, Batanero! ¡Tú esta noche no tendrás problemas! ¡Como eres tan negro, nadie te verá! ¡Pero nosotros! ¡mi <risa> rojo! ¡Te voy a arrancar los pelos uno por uno! ¡Basta, amigos ¡Dejad las bromas, ya es tarde! ¡Ojalá todo salga bien!
0: El plan de Dick y sus amigos... ...consistía en que Batanero... ...se apoderase al precio que fuera... ...de los uniformes de algunos soldados... ...y disfrazados poder entrar en la prisión. La misión de Batanero fue llevada a cabo... ...y una vez ante la puerta de la prisión... ...Dick ordenó al centinela que avisara al teniente.
1: Soy el capitán Moore. Traemos una orden del gobernador. Debemos conducir a su castillo a los prisioneros irlandeses. ¿Dónde está la orden? Necesito verla.
0: En lugar de la orden, Moscarda ¿Eh? encañonó por la espalda al teniente... Y este se vio obligado a llevarles ante el centinela, el cual condujo a Dick Turpin y a Moscarda hasta las celdas, mientras Murray y Peters permanecían con el teniente. El centinela aporreó las puertas de las celdas de los prisioneros, demostrando estos su descontento.
1: Al menos dejadnos dormir. Ya nos han intervenido. Malditos oh, pero... los ingleses.
3: Ah
0: se fueron levantando y el centinela les ordenó que fueran saliendo todos iban atados Dick y Moscarda se protegían en la sombra para evitar que alguno de ellos les reconociera y fallara el plan el resto de la operación salió tal y como lo habían planeado y después de atar al teniente atravesaron la puerta de la prisión y esta se cerró tras ellos entonces Dick se dio a conocer y la alegría de los irlandeses no tuvo límites.
2: ¡Viva! 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 ¡Viva!
0: Cuando el gobernador conoció la noticia, montó en cólera. ...hizo llamar al marqués de Gerald... ...y después de explicarle lo sucedido... ...ambos llegaron a la conclusión... ...de que el falso capitán Moore... ...no podía ser otro que Dick Turpin.
2: Debéis poneros en contacto con el duque de Wright. Él nos habló de un hombre... ...con el que se podía contar para ciertos trabajos. ¿Os referís al francés? Cierto, a Jean Levers.
0: El gobernador habló con el duque de Wright... Y este consiguió convencer a Lebres para que colaborase con ellos. A cambio, Lebres recibiría alguna de las propiedades de los rebeldes... ...cuando estos fueran desposeídos de ellas. Dick Turpin, junto a sus amigos y los irlandeses liberados, galopaban. La alegría seguía dominando al grupo. Al amanecer, se detuvieron.
1: Debemos separarnos. Vosotros escondeos y no os dejéis ver ni digáis a nadie vuestro paradero. Entre nosotros hay un traidor y vuestra libertad peligraría. ¿Quién es el traidor? Aún lo desconozco, pero no tardaremos en descubrirlo.
0: Parkins escondió su rostro para evitar que cualquier gesto le delatase. Se separaron y Dick Turpin y sus amigos emprendieron el regreso a casa de su suegro. Fue en ese momento cuando les salieron al paso unos hombres. Sacaron las espadas y pronto los atacantes, al ver el cariz que tomaba la pelea y la supremacía de sus contrincantes, decidieron huir. Solo quedó uno de ellos tendido en el suelo y malherido. Dick se acercó a él.
1: ¿Quién os ha dado la orden de atacarnos? No sé nada, yo no sé nada. ¡Habla, canalla! Teníais orden de matarnos, ¿verdad? ¿Quién os manda?
2: Lo desconozco,
0: señor. Solo sé un nombre leves él nos ha pagado para hacer esto. Llevaron al herido con ellos y una vez en casa, el abuelo Jerk se presentó ante Dick Turpin. Dick, acaban de arrojar este papel atado a una piedra.
1: Leámoslo. Ven solo al bosque esta noche. Tenemos cosas interesantes para tu seguridad y la de tus hombres. Un hermano.
3: No irá, supongo, es una trampa Es una encerrona
1: Debo ir Quizás me conduzcan ante los máximos responsables si me atrapan Dick, creo que debo ir yo Me haré pasar por ti y si me atrapan os haré llegar noticias mías
0: Todos estaban de acuerdo con Moscarda Y Dick Turpin tuvo que reconocer que la idea era buena Al caer la noche, Moscarda se despidió de sus amigos Y se internó en el bosque Pronto comprendió que se trataba realmente de una trampa. Unos hombres cayeron sobre él y lo maniataron, conduciéndolo hasta una casa medio derruida. Moscarda grababa en su memoria todo lo que iba viendo. En la casa estaba el marqués de Gerald, quien, al ver que el prisionero no era Dick Turpin, exclamó.
3: Sois unos estúpidos ineptos. Os encargué de tender una trampa a Dick Turpin y matarlo. Aunque, quién sabe, Conducida a ese hombre a mi castillo. Dick Turpin no abandonará a uno de sus hombres.
0: Moscarda pensaba que todo estaba saliendo tal y como lo había planeado. Una vez en el castillo, el marqués de Gerald obligó a Moscarda a escribir una nota a Dick Turpin. Ya conocían a uno de los hombres importantes que se escondían tras el bandido Rob y Lebres, el marqués de Gerald la nota tardó poco en llegar hasta Dick Turpin y sus amigos todos se apresuraron a leerla pero no comprendían el significado de ella tardaron bastante tiempo en descifrar el mensaje pero al fin
1: ya lo tengo mirad las primeras letras de cada palabra dicen Gerald.
2: pero qué querrá decirnos con esta palabra debe referirse al marqués de Gerald, un hombre muy poderoso en esta región abuelo
1: Indíquenos dónde vive. Iremos a salvar a Moscarda. ¡Adelante! ¡Vamos,
0: adelante! ¡Vamos, Los irlandeses que habían sido salvados por Dick Turpin y sus hombres estaban escondidos entre los acantilados. Allí sería difícil encontrarles. Al observar a cinco jinetes que se acercaban, se sintieron perdidos. Pero cuando comprobaron de quiénes se trataba, ...recuperaron la alegría. Dick Turpin explicó a los irlandeses... ...la situación de Moscarda... ...y todos se ofrecieron a liberarlo. Pero eran pocos hombres... ...y había que llamar a los demás. Parkins se ofreció a ser él... ...el mensajero... ...y de esta forma... ...se le brindaba la ocasión... ...de comunicarse con el gobernador. Este, al conocer por boca de Parkins... ...el plan de Dick Turpin y sus hombres... Fue al encuentro del marqués de Gerald que en ese momento se encontraba en su castillo.
2: Es usted un imbécil. Dick y sus hombres conocen su nombre y piensan venir a liberar al prisionero esta noche. A mi castillo no,
3: señor gobernador. Irán al castillo del duque de White y allí les esperarán unos soldados. Esas son las órdenes que hice escribir al prisionero.
2: No sea estúpido. Le estoy diciendo que vendrán a su castillo. Parkins... Está bien enterado Él ha sido quien ha venido a contármelo No lo entiendo señor gobernador Pero no perdamos tiempo
0: Dick Turpin Daba las últimas instrucciones a los irlandeses Sobre el plan a seguir Para liberar a Moscardo Cuando Batanero Llegó trayendo la noticia De que sus planes habían sido descubiertos El castillo del marqués de Gerald Estaba rodeado de soldados Sería imposible liberar a su compañero Dick Turpin de nuevo pensó, y esta vez, justificadamente, que entre ellos había un traidor. Hizo llamar a Parkins, que era el único que había salido fuera de aquel lugar. Cuando Parkins estuvo con ellos, Dick Turpin puso en conocimiento de todos los reunidos el cambio de planes. Atacarían el castillo del gobernador. Pero necesitaban a alguien que llevara la noticia al resto de los irlandeses, pues estos nada sabían al respecto. Parkins se ofreció de nuevo gentilmente a ser el portador de la noticia. En cuanto Parkins salió, Dick Turpin mandó que Peters lo siguiera. Una vez solos, Batanero, sorprendido, exclamó: Pero es cierto que vamos a atacar el castillo del gobernador. ¿Moscarda
3: no está allí?
1: No. Señores, hay que descubrir al traidor y creo que ya lo tenemos. Si estoy en lo cierto, Parkins irá a llevar la nueva a la misma persona a quien ya informó en otras ocasiones. De esta forma, serán retirados los soldados del castillo del Marqués de Gerald y llevados hasta el castillo del gobernador. Así encontraremos libre el camino hasta Moscarda. ¡Bien, bien, idea. Sí,
0: sí, ¡Estupendo,
2: sí, no, sí, ¡Eso es una sí, idea!
0: Parkins emprendió el camino hacia el castillo del duque de Wright sin darse cuenta de que era seguido Peters esperó que Parkins saliera del castillo y una vez lejos de él y sin poder contenerse se lanzó gritando a la vez que le cogía del cuello. ¡Traidor! ¡Socorro! ¡Auxilio! Nadie
3: te va a socorrer y yo te voy a matar si no dices ahora mismo a quién has ido a informar y qué es lo que has contado. ¡Socorro! ¡Socorro por Irlanda! ¡Por Irlanda sí! Por Irlanda te voy a aplastar la cabeza como no me cuentes ahora mismo. ¡Opload! ¡Te mato!
0: A los gritos de Parkins acudieron algunos leñadores que al ver que un irlandés era atacado salieron en su ayuda. Peters les gritó.
3: Amigos, este hombre os ha vendido. Soy amigo de Dick Turpin y me ha mandado seguirle. Acaba de salir del castillo del Duque de White a donde ha ido a informar de nuestros planes a esos indeseables. ¿Es cierto lo que digo, Parkins? Sí, es cierto. Explícalo todo. ¿Y qué piensan hacer? Os repito que te arrancaré el cuello. Está bien, pero soltadme. El duque de Rye, junto con el marqués de Gerald, ...han mandado cercar la zona donde se encuentran los irlandeses con Dick Turpin. Nada
2: podéis hacer.
3: Estáis perdidos. Harán que mueran de hambre. Y si se han revelado a estas horas, no vivirá ninguno. Amigos, ayudadme, hay que liberar a un gran amigo y el castillo donde está escondido estará descuardecido Ya que los soldados están sitiando a Dick Turpin y a vuestros amigos irlandeses Ellos podrán resistir, pero Moscarda está en peligro ¡Vamos al castillo! ¡Vamos todos! ¡Vamos,
0: al castillo?
1: ¡Vamos todos al castillo!
0: Peters irrumpió en el despacho del marqués de Gerald, quien sobresaltado exclamó
3: ¿Quién sois? ¿Qué queréis? Soy amigo de Dick Turpin y vuestras fechorías se han terminado. Con esto no contabais, ¿verdad? Habéis descuidado la vigilancia de vuestro castillo. ¿Un amigo de Dick Turpin? Este hombre me persigue, maldito sea. Confesad, vos sois uno de esos truanes... ...que amparándose por la legalidad que os da el gobierno inglés... ...cometéis atrocidades en vuestro provecho. Hablad o mi pistola no responde. No, no disparéis... Diré todo, pero por piedad, no me matéis Amigos, sujetadle Vosotros venís conmigo Hay que liberar a Moscarda
0: Peters, junto con los otros tres irlandeses Recorrieron los calabozos Hasta dar con la celda en que se encontraba a Moscarda Quien al ver de quién se trataba Estalló de voz Lo sabía, sabía que entenderíais mi mensaje Vamos, no perdamos tiempo. Dick Turpin, nuestros
3: amigos y los irlandeses necesitan de nosotros.
0: Peters explicó a Moscarda la situación en que se encontraban Dick Turpin y los demás.
3: ¿Atacaremos a los soldados? Imposible. Eso nos colocaría en una situación peligrosa. Lo mejor será dialogar con ellos. ¿Dialogar? ¿Con quién? Con el Capitán Moore. Pero ellos obedecen al gobernador. Tenemos prisionero al Marqués de Gerald y él puede testificar ante el Capitán Moore el juego que se traen ten en cuenta que esto le conviene es la única salida que tiene para salvar su vida no es mala idea entonces actuaremos de ese modo de acuerdo
0: partieron hacia el campamento de los irlandeses no sin antes dejar un retén en el castillo del marqués de Yera. una vez en el campamento Peters solicitó permiso para conversar con el capitán Moore este accedió a la petición no sin cierta extrañeza ya que desconocía la identidad de aquel emisario Capitán, tengo que daros una mala noticia.
2: ¿Pero quién sois vos? ¿Venéis del campamento?
3: Soy amigo de Dick Turpin y no vengo del campamento, sino del castillo del Marqués de Gerald. Y aunque os parezca mentira, el Marqués es ahora nuestro prisionero. Yo entiendo.
2: ¿Queréis negociar?
3: Capitán, os he dicho que la noticia que os traigo es grave. ¿Vos pensáis que defendéis la justicia... ...y estáis siendo engañado... ...utilizando el nombre de Inglaterra... ...en provecho de determinados intereses particulares.
2: No logro entenderos.
3: No lejos de este campamento... ...esperan unos irlandeses dispuestos a luchar por su patria... ...y a desenmascarar a los verdaderos responsables de sus desgracias. Estos tienen nombres tan ilustres... ...como el Duque de Guaet... ...el Marqués de Gerald ...y el Gobernador. ¿Cómo os atrevéis? Si vos queréis... ...haré que mis hombres traigan al Marqués de Gerald. ...que como ya os he dicho es nuestro prisionero ...y él mismo os contará.
2: Está bien, ¡hacedlo venir!
0: El marqués de Gerald fue llevado ante el capitán... ...y explicó a este la situación. El capitán no salía de su asombro.
2: He pensar que yo creía defender la justicia... ...y he sido un simple instrumento. Haré lo que esté en mi mano para desenmascararos... ...ante el gobierno de Londres... ...y hacer que seáis juzgados. Lo único que lamento es que mi nombre haya quedado manchado por vuestra corrupción. ¡Soldados! Vigilad a este hombre. Yo me responsabilizo de su detención.
0: Los soldados cumplieron la orden... ...y al salir de la tienda el marqués de Gerald se dirigió a Peters.
3: Felicitad en mi nombre a Victor king Nadie me había logrado vencer.
0: El marqués desapareció... ...y el capitán Moore se derrumbó en su silla. Peters comprendía el estado de ánimo en que se encontraba. Capitán Moore,
3: lo siento, pero creo que es lo mejor que ha podido pasar. Ahora debemos ir a ver a Dick Turpin. Hay que tener en cuenta que el gobernador sigue siendo la máxima autoridad y puede mandar que os arreste. Daré las
2: órdenes oportunas.
0: Unas horas después, Peters y Moscarda, acompañados del capitán, se dirigían al campamento de los irlandeses en donde se encontraba también Dick Turpin. Peters iba pensando que ahora, con una parte del ejército de su lado... ...tenían prácticamente ganada la batalla. En el campamento de los irlandeses, mientras tanto, se sentían preocupados. Pasaban las horas y los soldados no atacaban. Dick, por su parte, estaba preocupado por Peters. Habría sido descubierto al perseguir a Parkins y le habrían hecho prisionero la situación era angustiosa el cerco a que les habían sometido demostraba la traición de Parkins Dick Turpin trataba de encontrar una solución cuando oyó gritar al centinela se acercó a los riscos y reconoció inmediatamente a sus amigos Peters y Moscarda lo que le extrañó fue ver al capitán Moore con ellos tras los efusivos saludos, vinieron las explicaciones.
2: ¿Pero cómo has podido tú solo
3: salvar a Moscarda? Déjate de bromas. Seguro que si hubieras venido tú, todo lo hubieras estropeado.
1: ¡Basta! Explícanos qué significa todo esto y a qué se debe la presencia del Capitán Moore.
0: Peters le puso al corriente de toda su aventura. Dick entonces pidió excusas al Capitán Moore por la suplantación de su personalidad... ...y trataron de elaborar un plan para desenmascarar a todos los que hasta ese momento... ...habían estado robando y hasta quizás ajusticiando.
1: Capitán Moore, debemos actuar con prudencia. ¿Qué queréis decir? Aún no sabemos si por encima de vos hay otras personas que puedan unirse a los que ya conocemos. Tenéis razón. ¿Cuál es vuestra propuesta? Debéis simular que seguimos sitiados. Y mientras tanto nosotros intentaremos tomar el castillo del gobernador. ¿Y el duque de White? Él cree que su nombre no es conocido. Por tanto nada malo espera. Antes de llegar al castillo del gobernador... ...pasaremos por su castillo y lo haremos prisionero.
2: ¿Puedo ayudaros en algo?
1: No, capitán. Usted es militar y no puede enfrentarse a sus jefes. Dejad el asunto en nuestras manos.
2: Os mantendré informado. Entonces, solo puedo desearos suerte y hasta pronto
0: el capitán volvió a su campamento y simuló seguir manteniendo el sitio Dick Turpin y sus hombres se encaminaron hacia el castillo del duque de Wright pero a la mitad del camino un grupo de espadachines les cortó el paso eran los hombres de Jean Lebres capitaneados por él mismo
1: vaya señor Lebres nos volvemos a ver así es veremos si podéis defenderos de mi espada tened presente que mi hijo ya os venció en guardia
0: la lucha comenzó y pronto Lebres advirtió que nada podía hacer contra Dick Turpin. Trató de pedir ayuda a sus hombres, pero ellos nada podían hacer por él. Los que no habían huido estaban tendidos en el campo. Al verse perdido, exclamó.
1: Basta, me rindo. Ahora vais a decirnos dónde está el duque de Wright, porque supongo que será él quien os ha enviado. ...se fue hace unas
0: horas
2: al castillo del gobernador.
0: Ataron a los prisioneros... ...y Dick Turpin ordenó llevarlos al castillo del marqués de Gerard. Una vez allí, Dick puso en conocimiento de sus hombres... ...las dudas que le embargaban.
1: Amigos, uno de nosotros debe ir a Londres... ...y entrevistarse con Lord Walpole. Él es un gran amigo de la justicia... ...y estoy seguro que intervendrá en este asunto. Comprended que no podemos luchar contra los soldados... Ellos son ingleses como nosotros Y nos convertiríamos
3: en traidores de nuestra propia patria Pero eso nos hará perder unos días El gobernador puede sospechar La desaparición del marqués de Gerald, Así como la de Jean Lebres No dejará de sorprenderle Es un riesgo que hay que correr Tenemos al capitán Moore de nuestro
1: lado Y él tratará de entretenerlo con su simulacro de sitio Entonces solo falta saber
0: quién irá a Londres
3: Iré yo y Conozco a los
1: De acuerdo, Murray Te daré una carta para él
0: Murray embarcó con rumbo a Inglaterra al llegar se entrevistó con Lord Walpole, quien al enterarse de todo se encolerizó y comunicó a Murray que el gobernador sería destituido de inmediato y nombrado uno nuevo y en este caso irlandés Murray se despidió de Lord Walpole y emprendió el regreso los días pasaban y todos se sentían impacientes el capitán Moore tenía que hacer verdaderos esfuerzos para continuar la farsa. Por su parte, el gobernador y el duque de Wright se sentían incómodos. Nada sabían del marqués de Gerald ni del francés Jean lebres. Aquel día se encontraban juntos y compartían sus inquietudes cuando un sirviente les comunicó que unos caballeros deseaban verlos. El gobernador ordenó que pasaran. Su sorpresa fue enorme
2: Dick Turpin ¡A mí la guardia! ¡Detenedle!
0: En ese momento apareció el Capitán Moore En respuesta a su llamada
2: Capitán, os ordeno que detengáis a este hombre Excelencia Es un honor para mí el deteneros a vos Sois mi prisionero Y vos también, Duque de White. Pero, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Significa que vuestro mando en la isla ha terminado ¿Han triunfado los insurrectos? No, ha triunfado la justicia
0: El gobernador y el duque de Wright fueron conducidos a las mazmorras del castillo que les había servido de cobijo para sus fechorías Aquella tarde había fiesta en la mansión del abuelo Jerk Después de algunos días de trabajo a las órdenes del nuevo gobernador Dick y sus amigos podían descansar y celebrarlo.
2: Hijos, vinisteis a pasar unos días de descanso y en vez de paz os encontrasteis con la guerra. Ahora que estamos en paz, podéis quedaros un poco más.
1: Sí me gustaría, pero tenemos la granja abandonada y... La granja no te necesita tanto como crees. Puede marchar perfectamente sin ti. Se cae imprescindible. Bueno, yo...
3: Ni bueno ni nada. Nosotros nos volvemos a Inglaterra a cuidar de la granja... ...y tú te quedas aquí.
1: Querida, ¿tú qué piensas? ¿Quieres quedarte? ¿Y tú, hijo?
0: Claro que sí, Dick. ¡Oh, sí, papá! ¡Por favor!
1: Está bien. Todos estáis en contra mía.
0: Sus amigos se habían ido retirando. Y en el jardín... Al escuchar las risas del pequeño Dick, comprendieron, no sin cierto gesto de melancolía, la decisión final de Dick Turpin.